0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Maria Groß, freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich freue mich,
1: hallo. <lacht> ich habe in der Vorbereitung ähm, auf deiner Homepage mariaostzone.de einen sehr, sehr witzigen Satz gefunden. Über uns thront der Himmel der Welt, nicht New York, auch nicht Moskau, einfach nur Erfurt. Yeah.
0: <lacht> Geil, oder? <lacht> Ganz bescheiden.
1: <lacht> ja, also spricht für ein sehr gesundes Selbstbewusstsein, aber auch für eine große Heimatliebe.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass viele Leute meiner Generation ja jetzt auch wieder den Weg nach Hause finden. Also eben äh, nach Ossiland. Weil du halt äh, manchmal witzigerweise, ob du es jetzt forcierst oder es passiert einfach, aber dass du doch irgendwie so einen Namen frisst an dem, wo du herkommst. Obwohl du am Anfang, wenn du weg bist, erstmal ganz viel ablehnst. Also Und du sowas warst ja bei viel bei weg, mir. Ja. aber ich merke doch, dass ganz viel Thüringen äh, in mir gewachsen ist, obwohl ich das, glaube ich, lange gar nicht so wahrgenommen habe. Glaubst
1: du, das hängt auch mit dem zunehmenden Alter, mit der zunehmenden Weisheit zusammen? Ich meine, du, du wirst jetzt demnächst 40. Ja, danke. <lacht> <lacht> Ich wollte mal ganz charmant ah, Sie darauf ich ja hinweisen. Ich werde demnächst 40, genau.
0: <lacht> ja, ich werde demnächst 40, aber ob das dann mit Weisheit zusammenhängt, ich glaube, äh, mehr so einer äh, inneren Einsicht, dass es gar nicht schlimm ist, wo man herkommt. Also, Sogar
1: ganz schön, weil es ja mit Tradition auch zusammenhängt. es ist zusammenhängt.
0: einfach, äh, wie, was, was zu mir gehört. Ja, und ich glaube, als junger Mensch, da hast du immer so eine Phase, bist erstmal dagegen. Das ist so, das fängt in der Pubertät an und je nachdem, wie lange das anhält, kann sich das bis, äh, keine Ahnung, in die 50er reinziehen. Und dann kommt zum Glück das Klimaterium, wenn auch die anderen. Ein bisschen normaler.
1: Was kommt da eigentlich bei Männern? N
0: naja, das, das ist ja genau das Ding, gell? Wechseljahre, wenn man im Bekanntenkreis so durchschaut, gell? Wer hat da noch die Originalfrau? Aber bei mir ist es im Grunde, dass ich wieder zurückgekommen bin in die Heimat, wirklich über das Jobangebot ja. damals passiert.
1: Also du hast zwei, zwei drei Jahre lang ja ein, ein Sternerestaurant geführt mhm. und hast jetzt seit 2015 eben die Bachstelze. Mhm. Wunderbares Gasthaus mit feiner, mit bodenständiger Küche, aber mit Sternegastronomie hast du eben nichts mehr am Hut. Das war ja eine bewusste Entscheidung von mhm. dir. Gab es einen einzigen Moment, in dem du das bereut hast?
0: Nee, also bereuen absolut gar nicht. Wo ich vielleicht wehmütig noch manchmal dran denke, dass wenn du wirklich so richtig lange Tage in der Küche hast, weil ich bin ja alleine in der Küche, das Projekt in der Bachstelze ist schon quasi wie so eine italienische Tortoria. Ich koche und mein Mann schmeißt einen Service. Also
1: ist auch relativ klein.
0: Ja, sehr klein, gemütlich. Und äh, das Einzige, wo ich das vielleicht mal, aber es ist wirklich an so ganz schwachen Tagen. ja, Da denke ich dann so zurück, wo du jemanden hattest zum Kartoffeln schälen zum Putzen.
1: Du machst das zum jetzt alles ganz alleine? Also ja, ich mit brauche Hilfe. viel
0: kleinere Portionen. Also früher, äh, wo ich gearbeitet habe, ich hatte ja nicht nur das Dining dran. Wir haben ja bis 1000 Sitzplätze geschickt. Also da, da, da wäre es ja auch Boah. mit Kartoffeln gar nicht fertig gewesen. Da wäre die erste Charge schon verkommen. Das heißt aber auch, Wenn Mariette, du hast, jetzt, du hast jetzt
1: niemand mehr, den du anschreien kannst, außer deinem Mann.
0: Ja, und äh, die Küchenfliesen. Genau, aber ich, das habe ich sowieso hinter mir gelassen. Ich bin wirklich hier viel entspannter geworden. Also ich hatte da eine Hochphase, wo du natürlich in der Gastronomie sehr, sehr militärisch in der Küche agieren musst, damit einfach alles auf den Punkt. Also in der
1: Spitzengastronomie muss es militärisch zugehen, anders wird es nicht funktionieren?
0: Ich würde sagen ja schon. Ich würde auch, also wenn mal interessant, was ein Professor sagt, der jetzt gerade irgendwie eine äh, ne Operation am offenen Herzen macht. Also wie der das sieht. Ja, also das ist auch kein Gesprächskreis, wo sich hier noch fünf Krankenschwestern mit einklinken und dann noch irgendwie der Assistenzarzt und die Assistenzärztin, die Narkoseärztin, alle haben noch einen Beitrag. Ist ja nicht ganz so wie in amerikanischen äh, Serien so das wahre Leben. Ja? Also das ist ja schon, je nachdem wie erfolgreich man ist, egal in welcher Branche schon so, dass du immer Zeit für eine offene Diskussion hast und für eine kreative Entwicklung, aber dann natürlich auch einen Zyklus am Tag hast, wo wirklich einer den Rhythmus vorgibt und nach dem wird muss sich dann gerichtet. Klar.
1: Was ja. gibt es jetzt da zu essen in der Bachstelze? Was macht den großen Unterschied aus zur Spitzengastronomie, zur Sterneküche früher?
0: Ja, ganz einfache Dinge, die uns selber schmecken. Mein Mann und ich, wir werden immer dicker anstatt dünner. Ja, also <lacht> <lacht> uns, uns schmeckt unser Essen. Es ist äh, gut gewürzt, wie das in Thüringen üblich ist. Man bekommt Durst. Deftig? Genau, aber natürlich auch mit dem, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, mit dem Anspruch, dass man doch spürt auf der Zunge, dass ich mir mal ein bisschen verschiedene Sachen angeschaut habe. Also, dass ich auch mal raus war aus Thüringen, weil ich glaube, das ist eigentlich das Beste überhaupt, äh, wenn man Heimatliebe füllen will, inhaltlich, dass man sich mal äh, ringsherum anschaut, was alles noch so gibt auf der Welt. Und diesen Spirit dann wieder mit nach Hause bringt.
1: Und genau dann passiert das, was du ja gerade schon angedeutet hast, dann weiß man das auch wieder zu schätzen, Absolut. was man zu Hause hat. Passend dazu gibt es dein allererstes Kochbuch. Ja. Kann es sein?
0: Überhaupt mein erstes Buch, hallo? <lacht> Früher habe ich ja
1: Romane ja, geschrieben. Da sind ja auch viele Bilder <lacht> drin. Maria, gerne ohne Sterne, lecker kochen mit den Lieblingsrezepten von Maria Groß. Ähm, Gibt es ein Lieblingsrezept, das du hast, mit dem du besonders emotionale Geschichten verbindest, wo du sagst, das möchte ich jetzt den Bayern 1-Hörerinnen und Hörern unbedingt zum Besten geben?
0: Also richtig emotional nicht, aber weil ich finde, das passt in jede, also in jede Jahreszeit so, weil du kannst es wahnsinnig kombinieren, egal ob du das im Herbst zubereitest, im Sommer, im Frühling oder im Winter. Und äh, das finde ich persönlich, weil es auch einfach und schnell ist, dass dieses Rote-Bete-Risotto, oh, das ja. ist auch mit dem Buch und das ist geil, allein natürlich von dieser leidenschaftlichen Farbe, die es hat, dass es halt nicht mit Wasser und Brühe aufgießt, sondern einfach wirklich nur mit Rote-Bete-Saft, am Ende halt mit unverschämt viel Butter schön und je nach Jahreszeit, wie jetzt hier, wenn äh, der Sommer quasi anfängt, im Frühling kannst du es machen mit wilden Spargel, Grünspeise. Es gibt einfach wunderbare Effekte. Dieses tiefe Rot, so wirklich so, so richtig Passion und dann so ein knalliges Grün dazu oder ein Paradieschen drüber geworfen, ist geil. Und dann hast du so, so ein Frühlings-Comeback. Und im Sommer kann ich nur jedem empfehlen, ein schön gegrilltes Steak und dazu dieses Risotto, aber kombiniert mit so frischen, gepflückten Himbeeren. Auch total geil. Ein bisschen Zitronenabrieb drüber. So sexy. Also ganz schlicht, aber wirklich Fall.
1: Sexy und lecker. Gott, mir <lacht> läuft das Wasser im Mund zusammen. Und es läuft gut mit der Bachstelze, oder? Das ist, ich ja. mein, du wusstest ja vorher auch nicht, ob das wirklich so funktionieren würde.
0: Man muss manchmal, glaube ich, auch gesundermaßen die Augen zumachen vor dem Risiko, was man eingeht, mit so einem Projekt. Und das habe ich man zum Glück. Man muss
1: sich mal was trauen. Und ja, wir neigen ja nun Mut. in diesem großartigen Land nicht dazu, uns zu viel zu trauen, sondern eher sogar uns zu wenig zuzutrauen. Weil
0: es ja auch sehr schwierig ist, wenn es nicht funktioniert. Dass du als Unternehmer scheitern kannst, ist ja ein Thema, das kann aus vielerlei Gründen passieren. Und ähm, das ist ja schon schwierig in Deutschland, da irgendwie gut aus so einer Nummer rauszukommen, wenn du einmal so einen Bruch drin hast. Und ich bin total dankbar, dass es quasi mit unserem modernen, in Anführungszeichen, Vintage, Shabby shake äh, kreuzberg würzhaus in Thüringen gut läuft.
1: Hast du, hast du mehr Zeit als früher in der Sterne-Gastronomie oder weniger?
0: Es ist anders geworden halt, weil du jetzt natürlich ähm, auch so, ich mache den Garten, das ist so mein Heiligtum, ja, also das ist so und deshalb bin ich natürlich auch dann beleidigt, wenn das jemand nicht gefällt. Wie, wie soll ich das sagen? Ich habe halt auch durch äh, so ein paar Fernsehsachen, die ich nebenbei mache, auch manchmal weniger Zeit wie früher, aber es ist natürlich Luxus. Also ich führe ein ganz privilegiertes Leben, das ist mir auch vollkommen klar. Schau mal, wie heute hier, ich bin heute früh in Zug gestiegen, jetzt bin ich in München, das ist doch easy, ne? Nachher äh, habe ich noch woanders einen Termin, zwei Fliegen mit einer Und du machst
1: das, was du am Klappe. liebsten tust? Kochen und darüber reden? Ja,
0: heute nicht. Ja? Also heute ein bisschen mehr reden, weil ich bin ja, tatsächlich... aber reden tust ja. du auch gerne, oder?
1: Ich Es kann fällt reden. dir zumindest nicht schwer.
0: Nee, absolut. Gell? Aber äh, fest steht schon hier, dass eigentlich so praktische Arbeit mich total äh, ausfüllt. Und nach so einem Tag wie heute, wenn ich wirklich so ganz viel immer reden muss... Ähm, bin ich total froh, wenn ich wieder im Garten sitze.
1: Ja? Geht mir übrigens ganz genauso.
0: Wenn man denkt, so froh. <lacht> also in meinem Schädel Gartensitz
1: dran. bin ich auch sehr froh. <lacht> Für jemand, der wie du aus der sterne -Gastronomie kommt, der da viele Jahre gearbeitet hat, auch sehr erfolgreich gearbeitet hat, ist es ja ein ganz schöner Schritt. Gab es Leute, die dir gesagt haben, das ist ein Abstieg?
0: Also ich sag mal so, in Deutschland sagt dir das ja selten jemand direkt, weil die politische Correctness ganz äh. viele Positionen gar nicht mehr zulässt. Aber das Gute ist, für mich hat sich mein Publikum eigentlich deutlich verjüngt, deutlich auch ähm, verbessert in dem Sinne, als dass wir natürlich mit dieser Konzeptidee eines Wirtshauses ein viel breiteres Publikum ziehen.
1: Aber wie haben denn die, ähm, die Kolleginnen und Kollegen reagiert?
0: Dass du den Mut hast, jetzt einfach alles stehen und liegen zu lassen. Wahnsinn.
1: Was war denn aber letztendlich ausschlaggebend? Gab es ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, ich will das nicht mehr, diesen Druck auch in der Sternegastronomie? Ich muss, ich will was also ich anderes muss machen?
0: Ganz ehrlich sagen, die Leute reduzieren das immer so auf den Stern. Der Stern der war nie mein Problem. Ja, Für mich ist eigentlich mehr ringsherum. Viele wissen nicht, dass ich früher sehr groß gearbeitet habe, um diesen Luxus des Sternrestaurants unten in der Klara haben zu dürfen, musste ich oben mit meiner Mannschaft ja Geld verdienen. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat für mich eigentlich mehr den Stress ausgemacht. Also ich habe nicht den Luxus gehabt, unten 20 Sitzplätze zu bedienen mit meiner Art des Kochens, sondern mehr mit, diesen, mit dieser ganzen Infrastruktur, die dranhängt. Dass die Leute pünktlich kommen, dass die Leute motiviert sind, dass die Leute ordentlich angezogen sind. Du musst hoffen, dass sie guten Tag, bitte auf Wiedersehen und ab und zu mal lächeln. Also es lächeln. ist schwierig also du musst Nachwuchs zu
1: finden, guten Nachwuchs in der Gastronomie? Ähm
0: ja, total. Du hast einzelne, motivierte, starke Leute, aber die sind natürlich hart umkämpft auf dem Markt. Man wirbt sich gegenseitig Leute ab und du musst gelassener werden, weil du kriegst nicht alles von jetzt auf gleich hin und du kannst es dir auch unmöglich leisten, für alles irgendwelche Handwerker zu nehmen oder irgendwelche Spezialisten. Das wäre vielleicht wünschenswert, aber alles, was du quasi nachhaltig machen willst und konzentriert auf ein ordentliches Handwerk, das ist ja nahezu unbezahlbar geworden. Das, das, das ist irre in Deutschland. Das
1: heißt, als Gastronomin heutzutage musst du eigentlich alles können. Ein bisschen zumindest.
0: Absolut. Also äh, Entertainerin? Deshalb bin ich ja heute
1: hier. <lacht> das bist nein, du unbestritten.
0: Das kann aber, ich bestätigen. Äh, äh, definitiv glaube ich wirklich, es ist auch gefordert vom Gast. Ja, der Gast will gar nicht mehr diesen Koch, der da total sozialphobisch hinten in der Küche steht. Sondern äh, man sieht ja die ganzen Konzeptideen, die es jetzt für moderne Restaurants gibt. Du kannst in die Küche schauen oder die Küchenmannschaft serviert sogar selber das Essen direkt vorm Gast. Kommt auch durch den Fachkräftemangel. Diese ganzen neuen Ideen sind ja auch entwickelt aus der Idee heraus. Wie können wir weiterhin gute Qualität bieten? Zum gleichen Preis, aber mit weniger Personal.
1: Ich habe das Gefühl, es wird alles lässiger, auch ja, in der gehobenen Gastronomie. Absolut. Wie verändern sich denn die Gäste aus eurer Sicht?
0: Ja, also ich muss sagen, in der Barstelze, wir haben eine harte Gästepolitik. Also jeder, der uns total stresst, weil er einfach anmaßend ist und übergriffig, dem sagen wir das auch und bitten ihn, dass er ein bisschen runterkommt. Weil wir haben nur ein Grundgesetz in der Barstelze und das ist Augenhöhe. Und jeder, der sich durch diese Augenhöhe provoziert fühlt, der... der das funktioniert bei uns nicht.
1: Aber das könnt ihr euch wahrscheinlich auch leisten. Ich meine, nee, die wenigsten trauen sich das, oder? Die wenigsten Gastronomen.
0: Ja, Ich, ich glaube. habe neulich
1: ich wieder mit einem gesprochen, auch in der Spitzengastronomie, der sagt, du kannst eigentlich keinen mehr rausschmeißen, egal wie er sich benimmt, weil der wird in irgendwelchen sozialen Medien sich verbreiten. Ja, klar,
0: das ist also das ist ein Flächenbrand. Es klingt kitschig, aber ist schön, weil ich das tatsächlich so versuche, mit meinem Team zu leben, dass für mich jeder gleich ist. Und ich mache keinen Unterschied, ob jetzt irgendwie ein Lokalmatador von Politiker da sitzt oder... Mandy mit Sandy einen schönen Abend haben will oder nebenan hier, keine Ahnung, 30-jähriger Hochzeitstag gefeiert wird und nebenan ist irgendwie noch ein Tisch mit jungen Leuten von der Bauhausuni. Finde ich geil, weil das ist doch eigentlich das, was
1: wir wollen. wir und wollen alle du gleich und alle kriegen gutes Essen.
0: Ja, alle, für alle nehme ich mir Zeit, wenn ich am Ende rauskomme und ich mache nicht da irgendwie... Du hast manchmal bei Leuten, die nicht bei sich selber wohnen oder in sich selber, hast du immer das Gefühl... Dass die sich natürlich wahnsinnig profilieren müssen und für Leute mit extrem Profilneurosen da ist die Bachstätte nicht nicht der Place to be. Ich will nicht übertreiben, aber 95% geile Gäste und dann hast du 5% wo die, die echt sehr Betreuungsintensiv sind und von diesen 5% kriegst du vielleicht 2,5 befriedet durch äh. persönliches Auftreten und ganz viel Energie. Aha. Aber ich sage eins: Wir in der Gastronomie, egal ob Servierdame oder Köche, wir sind nicht hauptberuflich Verhaltenstherapeuten, sondern wir sind tatsächlich auch Handwerker und wir müssen auch eine Leistung erbringen innerhalb von einer limitierten Zeit. Und da ist es eigentlich total unfair, gegenüber den 95 Prozent so viel Zeit mit diesen fünf Unzufriedenen zu verbringen. Mein Mann hat mir das erklärt, nur mal ganz kurz. Er hat gesagt, Maria, früher habe ich mich auch, weil ich komme aus Sternegastronomie und da kriegst du jeden wie eine Amöbe bis zum Anschlag, machen wir nicht mehr. Er hat mir das super erklärt. Ich habe aber lange dafür gebraucht, das zu verstehen. Er hat gesagt, Maria, wenn du deine Zeit jetzt mit diesem Arschlochtisch verschwendest, dann bring diese zwei Arschlöcher das nächste Mal noch zwei Arschlöcher mit, dann hast du schon vier in deinem kleinen Lokal sitzen. Und wenn du für die dann wieder alles machst, was die wollen, dann hast du am Ende womöglich noch acht da sitzen. Wir müssen es so machen in der Barstätte, dass wir die Leute, die, die geil sind, die, die super zu uns passen, dass wir uns auf die konzentrieren, dass wir das maximieren.
1: Ein Rezept fürs Leben, so müsste man es grundsätzlich in seinem Leben anstellen, mhm. dass man sich um die hoffentlich 90, 95 Prozent netten Menschen kümmert und die anderen einfach links liegen lässt und sich um die nicht mehr kümmert. Die das haben Problem schlechte ist eben, Laune die machen
0: so viel Krawall. Diese 5%, die klopfen, die trommeln, die schreien, die legen sich wie so ein Dreijähriges ja, auf dem Rücken, alle vier so. Wo du denkst, sag mal, ist der wahnsinnig geworden? Ja, holt ihn mal bitte einer hier ab. Das sagt sich manchmal leichter, wie es ist, gerade wenn man auch in persönlichen Beziehungen zu jemandem steht oder Geschäftspartner. Das ist ja, es hängt ja, je erfolgreicher du bist oder auch je älter du wirst. Ich glaube, manchmal hat gar nichts mit Erfolg zu tun, aber bist du ja immer von noch mehr Instanzen wieder abhängig. Und wir Menschen, wir sind sehr verschieden, was grundsätzlich ja auch schön ist. Aber wenn wirklich so zwei Welten aufeinander aufeinanderprallen, ist schon schwierig. Aber
1: ich merke, das ist ein Thema, über das wir stundenlang reden könnten. Mhm. Ja, das gibt es <lacht> nämlich in jeder Branche. Das, das hat die Gastronomie no, nicht exklusiv für sich. Ich habe für dich jetzt einen Lebenslauf geschrieben, Maria. Oh, cool. Den liest du bitte vor okay. und danach sagst du mir, ob das so hinhaut oder nicht. Bitteschön.
0: Okay. Ich heiße Maria Groß und bin die Pipi Langstrumpf unter den Köchin. Mit ihr als Vorbild und meiner Tetris-Philosophie bin ich bis jetzt gut durchs Leben gekommen. Besonders geprägt haben mich meine Kindheit bei meiner Mama und Oma und die Zeit in der sterne in der ich die ganze Bandbreite des menschlichen Charakters kennenlernen durfte. Heute pflege ich in meiner Küche das Einfache, Gute und Natürliche. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Qualität und Tradition wieder modern und mein Mann und ich weiter so ein tolles Team bleiben.
1: Aber Finde ich ganz geil. Findest du okay? Ja, finde ich Können wir mitarbeiten? Ja, absolut. P Pippi Langstrumpf unter den Köchinnen?
0: Ja, unter den Köchen.
1: Ja, aber, aber Pippi Langstrumpf passt ja nun mal besser zu einer Köchin als zu einem Koch.
0: Nee, die meisten Freaks sind männlich, gell? nur dass die sich nicht Pippi Langstrumpf nennen. Aber, aber, du bist,
1: aber du bist ja kein Freak. Du bist kein Freak, Maria. Nee, du stimmt. Bist, jetzt es Pass sagen. auf, ich habe dich ja nur ein, zwei Mal getroffen und ich würde dich jetzt spontan als jemanden einschätzen, der einfach seinen Weg geht und der der im Endeffekt, ich will nicht sagen, ähm, dem es wurscht ist, was andere denken, aber der sich die Welt schon ein bisschen so pipi macht, wie es ihr gefällt.
0: Mhm. Oder? <lacht> ja, klar, ja. Stimmt schon. Also ich glaube, ich habe das Glück, dass ich ähm, in eine Familie hineingeboren war, in der ich gewollt war, in der ich willkommen war, weil ich glaube, das macht ganz, ganz, ganz viel mit einem Kind, wenn es geliebt wird. Und ich hatte obendrein eben noch das Glück, Eltern zu haben, die dir beigebracht haben, hier sei glücklich.
1: Ein großes Glück, wenn man es als Kind so erfährt. Du bist in der Nähe von Erfurt aufgewachsen. Mhm. Ähm, Strausfurt. Mhm. Bei, bei Oma und Mama. Du bist, äh, seit du sieben warst, bist du eben ohne Papa aufgewachsen, weil die Eltern sich haben scheiden lassen. Wenn so eine Vaterfigur fehlt im Leben, dann ist es ja doch was Besonderes.
0: Ja, Richtig gefehlt hat die ja nicht, sondern der hat ja tatsächlich im gleichen Neubaublock gewohnt. Ach so. Nach der Scheidung.
1: <lacht> Aber es war das für heißt, mich du hast praktisch zwei Wohnungen gehabt. Du hättest dich immer im Zweifelsfall zum Papa noch flüchten können. Naja, nee, war.
0: bei dem ist es so ungemütlich. Also bei Papa musste man sich immer nach Papas Bedürfnissen richten. Und Mama Hotel, Mama ist schon äh, das Fünf-Sterne und äh, Papa ist mehr so Bed-and-Breakfast. <lacht> so, du
1: gemütlicher hast doch mal gesagt, ähm, mit dem Papa war es eher so ein Kumpelverhältnis. Mhm. Und, und Mama und Oma waren so, ich will nicht sagen, die Vorbilder, aber die starken Frauen in deinem Leben.
0: Ja, ja und vor allem auch so emotionale, stabile Konstanten. Wenn du wirklich jetzt so Krisen hast oder so, ja, so, mal so ein paar Stolpersteine, dann ist es ja total wichtig, dass du jemanden hast, der dich festhält. Und das ist total schön. Und das war immer meine Mama und meine Oma Lietze. Also ist es noch. Meine Oma lebt auch noch. Die
1: lebt auch noch, ja. Mhm. Und die ist jetzt 84, 85?
0: Genau, 84.
1: Lass uns kurz noch hm. aufklären, was es mit dieser Tetris-Philosophie zu tun hat, die ich dir da reingeschrieben habe. Was meinst du damit? Das ist ja ein Zitat hm. von dir.
0: Wenn dann Leute fragen, ja, wo willst du in zehn Jahren? So eine komische Frage kriegst du ja manchmal. Aber ich denke, oh mein Gott, das also habe ich noch nie drüber nachgedacht, weil ich lebe ja im Hier und Jetzt und das meine ich nicht naiv, sondern das, das meine ich bewusst, so, ja. Ja. so. Und ähm, ich glaube immer so, gerade zurückblickend, das ist wie beim Tetris, wo du siehst, du setzt das jetzt zusammen und schon bist du auf einem anderen Level. Und genauso ist es mit dem lieben Gott, wenn der dir immer so Pakete schickt, wo du denkst, sag mal, meint der mich? Was will mir der liebe Gott mit dieser Scheißsituation sagen? Oder mit dieser Person? Oder mit diesem Schicksalsschlag, ja?
1: Also mach das Beste draus, was das Leben dir so hinwirft.
0: Ja, und konzentriere dich auf die Dinge, die, die geil sind. Weil du findest, selbst in einer beschissenen Situation, findest du was. Also das fand ich hier ähm, bei Hertha Münger, also ich, ich lese selten depressive Bücher, aber das hatte ich mal gelesen, weil mir das mein Chef geschenkt hat, diese Atemschaukel. ja. Und wo ich dachte, das ist also total hochdepressiv, wie auch immer. Aber da siehst du auch, egal in welcher Situation du bist, du kannst dich in jeder Krise einrichten. weil so sind wir Menschen. Und das ist dieses Glück im Unglück. Das ist genau, glaube ich, hier das, dass du glücklich sein kannst, wenn du das Glück im Unglück siehst. Also und ich weiß total, wie schwer das ist, weil wir haben Dinge, die wir überhaupt nicht fassen können. Ja, gerade hier, wenn auch Kinder erkranken, also wenn, wenn Leuten das Leben genommen wird, obwohl sie noch gar nicht erwachsen sind. Es gibt so viele schlimme Dinge, die passieren. Aber ich glaube tatsächlich so, so, so eine gewisse Demut gegenüber den kleinen Dingen, dass uns Gott die Natur geschenkt hat. Das, das ist wirklich, du hast manchmal Leute, die sind kein bisschen naturverbunden. Weißt du, wie viel denen irgendwie verloren geht im Leben?
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du, wenn du dein Philosophiestudium abgeschlossen hättest, heute in einem Hörsaal stehen könntest und Vorlesungen in der Art halten. <lacht>
0: Jetzt mache ich nur noch Rotweinphilosophie. Nee, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, ich schon sehr gut aufgehoben bin in der Küche, weil ich merke, dadurch bin ich auch sehr ausgeglichen. Und äh, im Grunde tue ich so der Welt am besten Gutes, indem ich koche.
1: Denkst du manchmal darüber nach, ob das jetzt ein Zufall war oder ob das auch Schicksal war? Ich meine, du hast studiert und hast dann im Endeffekt dir was dazu verdient, hast ein Ehepaar kennengelernt, die eine Köchin gesucht haben für ihren hm. Privathaushalt, ähm, wohlhabende Leute wahrscheinlich, nehme ich hm. mal an, und hast dann Learning by Doing für die gekocht und hast da Ayurvedisch für die gekocht und vegan gekocht hm. und ich weiß nicht alles was, wenn du die nicht kennengelernt hättest?
0: Aber ich bin so ein Typ, ich, ich denke über sowas gar nicht so nach. Also bei meiner Erfahrung ist immer, schlag eine Tür zu und es öffnen sich drei neue. Es ist wirklich so, auch mit einer Scheißsituation, wo man sagt, ich will es verstehen, ich will es verstehen. Manchmal kann man es nicht verstehen. Es ist, wie es ist und man muss die Tür zumachen und den Mut dazu haben, aufhören, sich selber zu zermatern. Man muss die Tür zumachen und dann geht eine andere auf.
1: Woher wusstest du damals, als du für dieses Ehepaar eben eine Zeit lang gekocht hast, dass du danach... Als Köchin arbeiten wolltest. Du hast eine Ausbildung gemacht, logischerweise. Woher wusstest du, das ist dein Ding?
0: Das ist nicht von heute auf morgen gekommen, die Einsicht, sondern wirklich so sukzessive, dass du bemerkt hast, egal wie viel Stress so im Alltag war, dann stand ich in dieser kleinen Privatküche und habe da geschnippelt und habe was zusammengerührt oder was gebacken oder was auch immer. Und da habe ich wirklich richtig gesehen, dass mich das überhaupt nicht stresst. So, also, wo du so merkst, da bist du im Flow. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes, wenn man ein Mensch ist, der das Glück hat, was zu finden, was ihn echt ausfüllt. Das, das ist echt ein Segen.
1: Wusstest echt. du, das willst du dann ähm, wirklich high-end treiben? Du willst also nicht nur eine Ausbildung als Köchin machen, sondern du willst in der Spitzengastronomie arbeiten, was dir ja auch gelungen ist, aber war dir das klar danach?
0: Ich habe das nie forciert. Also was mir immer wichtig ist, dass so meine Mama stolz auf mich ist, ja, dass ich so sagen kann, ey guck mal, hat sich gelohnt, äh, wie viel du in mich investiert hast. Das ist so. dir mit
1: das Wichtigste, so, ja. dass die Mama das, sagt. Dass,
0: dass sie stolz auf mich ist. Früher, wo ich noch ein großes Team hatte, den Azubis und so, habe ich immer gesagt, ganz ehrlich, du musst dir bei jedem essen, was du zubereitest, egal ob das jetzt einfach nur ein grüner Platzsalat ist oder äh, eine Lammkeule, du musst dich fragen, schmeckt es so gut, dass du es deiner Familie servieren kannst.
1: Stimmt es so, wie ich es dir in den Lebenslauf reingeschrieben habe, dass du in der Spitzengastronomie, in den diversen Lokalen, in denen du gearbeitet hast, die ganze Bandbreite des menschlichen Charakters kennengelernt hast? Also ich schon.
0: <lacht> Aber ich, ich bin auch ein empathischer Typ und äh, ich, ich sehe auch Dinge, da wo vielleicht nicht gesprochen wird. Und äh, das hat wenig mit Esoterik zu tun, sondern wenn du ein intuitiver Mensch bist und ein bisschen nicht nur auf dich konzentriert bist, dann, dann siehst du sehr viel, auch wenn dir das selber nicht widerfahren ist. Ich glaube, das ist auch je nachdem, wie intensiv du in einem Beruf arbeitest, hast du das auch unabhängig von der Gastronomie. Aber dadurch, dass wir natürlich, wie ich das am Anfang schon mal gesagt habe, in der Gastronomie so ein zusammengewürfelter Haufen sind, hast du natürlich noch eine viel größere Bandbreite, auch von Randexistenzen und gewissen Schattendaseinstypen <lacht> oder auch Typen, die total erfolgreich sind, wo du denkst, Mann, hat der eine reine Weste. Siehst du, aber der, der ist privat, also äh, geht gar nicht. Also da, da, da führt kein Weg mehr hin zur Menschlichkeit.
1: Bestes Beispiel diese Gordon Ramsay, ja, wer es jetzt mal geguckt hat. In Teufelsküche heißt, glaube ich, die Sendung, wo gezeigt mhm. wird, wie der mit den Leuten umgeht, wie der die anschreit, wie der die fertig macht mhm. und wie der ausrastet. Sind das Ausnahmen in der Sternegastronomie oder ist das eher die Regel nach wie vor?
0: Ich glaube immer da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und dementsprechend je genialer ein Mensch ist, umso größere Schatten wirft das natürlich. Ja, und äh, ich, wirklich, die Gastronomie ist deshalb so krass, weil tatsächlich das Feedback so unmittelbar kommt auf das, was du servierst. Das, das ist so radikal. Und die Leute erwarten
1: einfach, dass es perfekt ist, wenn du in einem Sterne-Lokal oder gar in einem 2-3-Sterne-Lokal bist.
0: Das erwarten die selbst in der Pommesbude. Du wartest doch nicht auf deine Pommes 45 Minuten. Aber warum
1: ist dann der Druck da so groß? Warum
0: sollte er denn nicht groß sein? Es ist doch logisch, dass du da einen gewissen Druck hast. Boah,
1: was ist so schlimm, Echt? wenn mal ein Teller nicht perfekt ist?
0: Das geht gar nicht, zumal du ja in den meisten Läden wirklich genügend Leute hast, dass du sagst, hör mal zu, wir haben ja nur ausgelernte Leute. Oft hast du auch manchmal in Sternehäusern äh, direkt im Alacat gar keine Azubis mitrennen. So wirklich nur ausgelernte ja, Köche. Aber Menschen, Und das ist, Menschen sind passieren Ex Fehler. Aber wenn du wirklich zur Elite gehören willst, dann musst du eben auch bereit sein, über deine eigenen Grenzen zu gehen. Und wenn du selber das Potenzial nicht spürst, aber dein Chef das spürt, dann sei ihm dankbar, dass er dich die Klippe runterstößt, weil du kannst fliegen.
1: Das heißt, es das, das gehört dazu in der Sternegastronomie, dass das militärisch gedrillt wird? Dass ob's geschrien da, wird, geflucht wird, dass glaub, Macht missbraucht wird?
0: Ich glaube, ähm, das ändert sich, gerade mit der Generation hier, die noch jünger ist als ich. Definitiv. Das kann keiner mehr mit sich machen, oder? Genau, das ist, äh, das ist so. Aber ob unbedingt für die Qualität von Vorteil ist, bin ich mir nicht sicher, weil ich denke nach wie vor, dass es immer einen Zyklus geben muss, wo du dich austauscht im Team, weil das ist auch wichtig, dass jeder das Gefühl hat, dass er Teil des Teams ist, ja, sondern nicht, dass wir irgendwie hier, äh, du bist der Herrnmensch, ich bin der Sklave, die, diese Dinge funktionieren so im 21. Jahrhundert in der ersten Welt nur noch bedingt, aber ich glaube tatsächlich, wenn du eine Exzellenz gründen willst, dass du dich am stärksten im Team orientieren musst und es kann nicht der Schwächste im Team der Maßstab sein und das ist ja eine die sich in Deutschland sehr durchgesetzt hat. Die ich äh, echt bezweifle. Also, dass das gut ist, um weiterhin Made in Germany hochhalten zu wollen.
1: Zumindest in der Spitzengastronomie oder in, in ähnlichen das, Branchen. Das, das also wenn, würde ich jetzt
0: auf alle Bereiche ja.
1: beziehen. Maria, Maria wenn, man, wenn man euch sieht und speziell auch dich zum Beispiel in so Shows wie Kitchen Impossible, wo es mhm. ja darum geht, ähm, dass man an irgendeinem Ort, in irgendeinem Lokal dort ein Gericht nachkocht, ohne das Rezept zu wissen und mhm. dann äh, der Jury serviert, die aus Stammkunden ähm, besteht. <lacht> zum einen, glaube ich, macht das irrsinnig Spaß. Zum anderen ist es ja wirklich auch eine Herausforderung und da sieht man, wie ihr improvisieren könnt. Ihr ja. wollt da nicht verlieren.
0: Nee, na klar, sonst wird ja das Spiel nicht funktionieren. Du spielst ja kein Spiel, weil du weißt so, ach, Hut zu Putz, ob ich jetzt verliere oder gewinne, so, so funktioniert es ja nicht. Du baust ja einen Spannungsbogen auf, je nach Typ trägst du das natürlich mehr nach außen <lacht> oder eben äh, bist ein bisschen leiser unterwegs, aber natürlich will man eine gute Leistung abliefern. Ich würde auch sagen, ich bin jetzt hier äh, keine Rampensau im klassischen Sinne, aber ich bin schon jemand, der natürlich nicht im Mittelfeld spielen will, sondern vorne irgendwie mit gerne Ton geben möchte. So, so, so bin nicht einfach erzogen. Das habe ich mehr von meinem Vater als von meiner Mutter. Ich glaube, das, das ist ja gerade das Schöne, wie gerade bei Kitchen Impossible, so dieses Improvisierte, diese Schnipseljagd für Erwachsene, halt mit Schwerpunkt Kochen, dass du dich da so drauf einlässt, dass du so scheibchenweise immer die Informationen bekommst und, und dass du auch äh, weißt, dass du hier eine gewisse Fallhöhe hast. Ja, Also davon lebt ja dieses Format, deshalb ist es auch so ultra erfolgreich. Tim Melzers
1: Format, Ja. vielleicht für die wenigen, die es noch nie gesehen haben. Und das es macht wirklich großen Spaß zu gucken. Ja. Du hast dich mit ihm ja schon des Öfteren gebettelt. Mhm. Und ich glaube, ganz, ganz viele merken auch, dass Tim Melzer schon richtig gut kochen kann. Dass da nicht nur eine große Klappe dahinter steckt.
0: Ja, also für kleine Gruppen, sagt er ja selber, kann er sehr gut kochen. Aber alles, was über 20 Personen ist, ja. ist nicht so seins. Also das ist ja irgendwie das Sympathische äh, an Tim, dass der sich da auch äh, selber aufs Korn nehmen kann. Okay. Ja, das, das, Also das ist ja eine Gabe... Das, das ist ja göttlich. Damit übersteht sich, glaube ich, das Leben auch leichter. Also.
1: <lacht> die hast du aber auch, die Gabe.
0: Ja, ja also absolut. Gell. Humor
1: ist ja nun wirklich eine Haltung, die einem in den allermeisten Situationen im Leben hilft. Ja,
0: na klar. Und vor allem auch Humor über sich selber. Also zu lachen, ja, das können ja manche wirklich nicht. Die können zwar tausend schlechte Witze über andere machen. Also bei der einen über den, und denkst, oh.
1: <lacht> Wie ist denn das in eurer Ehe? Wer ist da äh, der Humorbegabtere oder wer hat es nötiger?
0: Also, äh, äh, Matthias könnte manchmal humorvoller sein. <lacht> Jetzt wird schon wieder eine geklatscht kriegen. Bäm. <lacht> Nein, aber ich, ich finde wirklich hier echt so, das, das nimmt so Spannung aus der Situation. Ja, er ist auch wahnsinnig emotional, aber ich glaube, Sonst wären wir nicht so erfolgreich. Ja, wir ergänzen uns beide schon ziemlich so wie Lump und Latsch. Das ist schon eine gesunde Mischung. Da, wo ich zu nachlässig bin, justiert er radikal nach und umgekehrt genauso. Da, wo ich denke, Mensch, hier bin ich plötzlich die Pedantische, wo er denkt, Mensch, jetzt mach dich mal ein bisschen locker. Also ich glaube, da haben wir schon einen guten Flow. Und dann natürlich so Alltagskrisen zwischen Mann und Frau. Da wünschte ich mir natürlich manchmal eine Portion Humor, dass mein Mann auf meine Kommandos ein bisschen schwächer reagiert. Ja? Das
1: verstehst du unter Humor. Dass er anerkennt, dass du die Chefin bist.
0: Nee, ja, das funktioniert ja so nicht in einer Partnerschaft. Da sollte es halt nicht um Macht gehen, aber wenn du lebst und arbeitest zusammen, ja. das ist wirklich, das ist, das ist harte Arbeit. Ja, das Echt.
1: Gute ist ja, dass du keinerlei äh, dominante äh, Teile in deinem Charakter hast. Überhaupt ja. nicht.
0: Gell? Schön ausgeglichen Muschebubu.
1: Ich sag's dir mal, Muschebubu. Mhm. Ist das Thüringerisch, oder
0: was? Na, das ist für, Bu Kennt ihr so das? So.
1: Muschebubu? Das nie ist so,
0: so harmonisch ausgeglichen, okay. kuschelig. Ja, ja Muschebubu Musche halt. hm?
1: <lacht> Ja, ist ja manchmal auch nicht schlecht. <lacht> ja, eben. Nicht immer. Maria, großes Vergnügen, dass du da bist. Demnächst habe ich mir sagen lassen, könnte es ja sein, dass man dich auch wieder im Fernsehen vermehrt mhm. sieht. Da freuen wir uns schon drauf. Und äh, Maria, gerne ohne Sterne, lecker kochen mit den Lieblingsrezepten von Maria Groß, dein erstes. Neues Kochbuch. Was gibt es noch zu sagen? Die Bachstilze unbedingt mal besuchen. Kann man das einfach so machen oder muss man?
0: Nur auf Reservierung. Also ich brauche immer eine Kalkulationsgröße und ich produziere immer nur so viel, wie ich Gäste habe.
1: Mhm. Wie viel gehen da maximal rein? Über?
0: Es kommt ein bisschen drauf an, ob wir jetzt eine geschlossene Veranstaltung haben. Da gehen wir manchmal auf beide Etagen. Aber unten machen wir so im Schnitt plus minus 35. Also wirklich richtig privat. Also mehr privat. als Tim Melzer bekochen kann. Ja, <lacht> aber das wird er hinkriegen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Aber ich sage mal jedem, der es vielleicht nicht bis in die Bachstelze schafft, der kann äh, sich, wie gesagt, das Buch auch gerne anschauen. Weil meine Mama hat eigentlich das so schön gesagt, weil die, meine Mama hat gesagt, das Buch ist wie ich. Und da habe ich mich total gefreut. Weil ich meine, die Mama sieht das eh immer verklärt. Aber das ist ähm, sehr persönlich und so wie ich jetzt halt koche. Es ist keine Pünktchen, keine Kommas, sondern nur so und ganz normale... Äh, schöne Landhausküche,
1: die einfach lecker also, ist. wenn man kochen genau.
0: kann. Genau. Und äh, es sind auch so schöne, so, so oh, ich halt ungeschminkt. Und aber, weißt du, also weil du, du überlegst ja am Anfang bei so einem Buch, machst du mehr, dass es schicker aussieht oder lässt du es einfach so, wie es ist? Genau. Das ist oh, jetzt quasi so die Herbstvariante, genau, beziehungsweise Spätsommervariante so je nachdem und das ist wirklich super abwandelbar auch mit Blaubeeren. Man muss sich echt auch mal rantrauen an so ein bisschen so ein paar säurebetonte Früchte, da kann man super ergänzen das Risotto.
1: Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt in die Kantine. Ja,
0: essen Käsebrötchen.
1: <lacht> Maria, vielen Dank. Alles Gute.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Tschüss.
1: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als
0: Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.